0: Yo tenía 19 años, ya tengo 53, para que no empiecen a uh, A los 19 años de edad yo me hice preguntas que cambiaron mi vida y que eh, yo tenía todo lo que necesitaba a esa edad prácticamente, una, una muy buena familia, tenía todo lo que necesitaba, pero había algo que me faltaba en mi corazón. Y comencé a preguntarme si había algo más en la vida que solamente estudiar, trabajar, casarse, creer, eh, crecer, Tener hijos, verlos crecer y que se vayan y quedarse ya uno solo. O sea, yo eh, recibir una jubilación o como sea. Este, envejecer y luego morirse. ¡Qué aburrido! ¡Qué frustración! Me di cuenta que, que realmente Dios es mucho más que una vida solamente así. Dios es real. Y fue tan hermoso lo que Dios hizo en mi vida que lo que hacemos acá, eh, Dios ha cambiado nuestras vidas Dios ha transformado nuestras vidas y nadie llegamos acá perfecto. Mucha gente se siente culpable cuando va a una iglesia. Uh, algunas personas me han dicho: No, el día que vaya se va a quemar porque yo entro nomás al infierno. A una iglesia se va a quemar esa iglesia. Y, y así bromas de ese tipo. Pero entonces, eh, el día de hoy, vamos entonces a, a. Voy a compartir con usted un tema. Estamos en una serie de temas. Yo predico por serie. Por ejemplo, el año que entra voy a dar una serie para papás durante cuatro semanas completas de hecho ya tengo los temas anoche los, a, a, no, ayer en la mañana los terminé ah, ¿cómo fortalecer la vida de tu hijo en un mundo tan negativo? ¿cómo? eso no lo enseñan en las escuelas de hecho en las escuelas los confunden más ahorita y más en la actualidad ¿cómo poder disciplinar a tu hijo pero de una manera amorosa? cómo restaurar tu relación con tus hijos, son temas que vamos a tocar y mucho de lo que hablamos acá es, es carácter, de hecho el día de hoy vamos a hablar un tema que se llama, eh, la serie es cómo replantear mi vida, ¿sabe qué es replantear mi vida? replantear mi vida es como una serie pensada en, serie me refiero que son varios mensajes, hoy es la entrega número 12, el tema número 12, la próxima semana va a ser un tema de cómo restaurar el corazón de mi familia en esta, en, en esta Navidad, cómo restaurar corazones porque muchas veces en la Navidad la gente se enfoca en el regalo y en muchas cosas pero no se enfocan precisamente en, en, en cómo tocar el corazón de los hijos y viceversa de hecho a veces el matrimonio tiene problemas en Navidad y están haciendo el pavo están haciendo los calientitos calientitos o poncho este tamales o lo que sea pero pasa Navidad y hasta hay una frustración en mucha gente a mucha gente le da mucha melancolía en Navidad también entonces, el tema de la semana que entra es un tema muy importante. Va a ser igual en este lugar a las 11 de la mañana. Uh, mientras está la reunión de los adultos aquí, hay una reunión simultánea en el salón de enseguida para los niños. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Por última vez, para usted que viene por primera vez, relájese, no le vamos a pedir que se ponga de pie, ni que dé su nombre, ni que pase al frente, ni que uh, alguien no va a llegar y se le va a subir en caballito por atrás para orar por usted, nadie le va a agarrar de la cabeza y va a hacer relájese, no va a pasar nada de eso, relájese, no voy a hacer ninguna pregunta en público, no voy a pasar entre las sillas a decir cosas raras, no, no, relájese, ¿ok? No va a pasar nada de eso, ¿sí? Todo el mundo cambió en cuanto dije eso, así como... ¡ah! Hasta voltearon al enseguida, es, es todo. Ok, entonces, uh, replanteando el tema de hoy, es replanteando la vida en la familia. Es un buen tema para el día de hoy. Replanteando la vida en familia. ¿Yo no know, familia? Uh, le iba a poner en familia con Chabelo, pero no me, no me llenó el ojo. Pero es replanteando la vida en la familia. ¿Sí? Vamos a orar para comenzar, ¿qué les parece? ¿Sí? Señor te pedimos que hables a nuestras vidas el día de hoy, te pedimos que nos ayudes a entender lo que no hemos logrado entender hasta el día de hoy, ponemos en tus manos una vez más el programa y el evento de los niños, oramos para que tú les hables, para que se diviertan, que la pasen muy bien Señor, que disfruten mucho, que hagan amigos nuevos, pero también que puedan eh, en el mensaje que se les va a dar, en el breve mensaje que se les va a dar, que puedan entender que el Creador del Universo los ama y que tal vez un día sus papás no van a estar con ellos o en la escuela pueden enfrentar luchas y dificultades, pero que sepan que pueden acudir a ti. Señor, enséñales cuánto les amas. Habla a nuestras vidas el día de hoy a los que estamos acá. Guíanos, por favor, y te pido que me ayudes a compartir este tema. Solamente tú me puedes ayudar, Señor. En el nombre de Jesús, oramos juntos. Amén. Muy bien, uh, sígame, vamos a, vamos a leer. Vamos a ver un, un, un versículo de la Biblia que está en el libro de Números. Libro de Números, capítulo 6, versículo 24. Dice, es una oración, es, 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 es la oración que... Eh, puede inclusive sacar su, su teléfono en este momento y puede tomarle una foto esta oración es muy bonito que usted se la haga a su hijo en la noche o a su hija en la noche es, es fascinante hacer esta oración es una oración donde usted que, que se dio en la Biblia inclusive para bendecir a tu familia, bendecir a tus hijos es muy bonito en la noche decirle ¿leemos juntos? que el Señor te bendiga y te proteja que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz. ¡Wow! Una vez más. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Muy bien. Ah... Uh, la familia, cuando los niños están chiquitos, hace muchos años uh, hicimos un evento en Fraccionamiento Vergel frente a la central camionera. Allí hicimos un evento de fútbol como iglesia cuando estaba la violencia muy fuerte. Pues, ¿qué dirá cuándo? Eh, bueno, en el 2012 cuando estaba muy feo, más feo que ahora. Todavía este, hicimos un eh, torneo de fútbol. Se, se inscribieron como unos 15 o 20 equipos entre los jóvenes, había muchos jovencitos. Y, y, y llevamos este, aguas, refrescos, llevamos comida, compartimos allí con, con todos. Hicimos un cierre había más de 300 personas. En ese tiempo como iglesia éramos como 20 personas, o no, como 45 personas nada más. Este, o poquito más, pero este, a mí me dio mucho sentimiento porque los papás decían... Es que nuestros hijos se nos están yendo de las manos. Los que eran chiquitos, de 5 o 6 años, ya, ya tienen 11, 12, 13, 14 años. Y siempre estaban con nosotros en las navidades, siempre compartían con nosotros. Pero una vez que ya entran a la secundaria, todo empieza a cambiar. Nos los empieza a arrebatar la sociedad. Efectivamente eso pasa. La ternura de la niña o del niño de 5 o 6 años se termina cuando llega a los 14, 15, 16, 17, 18. Todo comienza a cambiar. De hecho nosotros como iglesia con el grupo de jóvenes, muchos jóvenes, bueno aquí hay un grupo de jóvenes grande pero hoy muchos no están aquí porque están sirviendo ya en el evento de los niños. Pero yo me he fijado que antes de que entren a la universidad es crucial para nosotros enseñarles quién es Dios y enseñarles un propósito en la vida. Si no hacemos eso antes de la universidad se complica mucho y todo el ambiente de la universidad los afecta demasiado. Me he fijado que o, o, o se acercan a Dios antes de la, de la universidad o después de la universidad. O sea, cuando ya graduaron, algunos hasta se casaron. De hecho, muchos adultos han llegado conmigo y me dicen, pues ya tengo 30 años. Yo fui a la iglesia de joven, pero ya ahora tengo 30 años y... Pues me casé, me separé o ya tuve ciertos problemas. ¿Por qué esperar? ¿Por qué, por, por qué tener que esperar eh, a, a que suceda todo eso? Entonces... Por eso el tema de hoy es replantear es que hemos vivido de cierta forma con lo que hemos sabido. Tal vez crecimos con las novelas o con las películas o con las redes sociales, con lo que cada quien supimos y eso es lo que hacemos en casa. Pero, ¿por qué no replantear nuestra vida? ¿Por qué tenemos que seguir viviendo como se está viviendo? Uh, yo a los 20 años dije, ¿y por qué tengo que hacer lo que todo el mundo hace? O sea, ¿por qué tengo que hacer lo que mis amigos hacen? ¿Por qué tengo que hablar como ellos? ¿Por qué tengo que pensar como todos? O sea, ¿Por qué tengo que ser del montón? Y me di cuenta que ese montón de amigos que yo tenía, a la fecha, el que no murió, eh, tiene alcoholismo, padece alcoholismo, eh, otros han muerto y la gran mayoría se han separado, se han divorciado. ¿Por qué? Porque siguieron un, un estilo de vida que aprendieron de nuestra sociedad, de nuestra familia misma inclusive, pero, ¿por qué tiene que ser así? ¿Quién dijo eso? Mucha que ha habido esta frase: A mí nadie me va a decir cómo vivir. No es cierto, criatura del Señor. Todo el mundo te dice cómo vivir. Uh, te enseñan frases de, de, en la televisión, en el cine. Te enseñan frases que, que van uh, armando tu vida, que van guiando tu vida de alguna forma. Entonces, uh, allí en la hoja principal que le, que le entregamos, si usted gusta. Uh, sino solamente síganos podemos ir completando uh, entonces decía que eh, replantear mire síganme con cuidado la familia estoy bien la familia es la gran idea de Dios es la base de la sociedad la familia es la gran idea de Dios es la base de la sociedad de acuerdo a la sanidad y fortaleza de la familia de acuerdo a la sanidad y fortaleza de la familia, se puede predecir la continuidad o la destrucción de la sociedad y del mundo entero. Una vez que la familia se vaya destruyendo, el mundo se va a ir destruyendo y va a haber cada vez más violencia. ¿Se ha fijado que hay más violencia hoy que en los 70s o en los 80 ¿Sabe por qué? Porque ahorita la familia está mucho más destruida que en los 70s y en los 80s. O sea, los valores que forjan la familia eh, han estado bajo ataque durante ya más de 40 décadas. No, no, no en los últimos años, desde hace mucho tiempo. Entonces, quiero decirle lo siguiente, sígame con cuidado. Las familias increíbles, ¿le gustaría tener una familia increíble? Nunca es demasiado tarde. De hecho, puede ser que esta reunión que usted dio por, por Facebook o no sé para los niños. Puede ser que esta reunión sea la respuesta de algo que usted le ha estado preguntando a Dios desde hace mucho tiempo. Puede ser, ¿eh? Las familias increíbles entonces le enseñan a sus hijos una cosa importante, que, son, que los hijos no son el centro del universo. Como papás, una de las cosas que, que más destruye la, la familia uh, es que le enseñamos a los hijos que ellos son el centro del universo. Y los niños o las niñas crecen cuando digo niños me refiero en general niños y niñas, ¿ok? Uh, van creciendo con una idea muy, muy marcada de que soy el centro del universo y pensamos que eso es cariño y los echamos a perder. También las, grandes famili las familias increíbles enseñan a sus hijos que Dios los creó y tiene un plan para ellos. Típicamente les enseñamos que la universidad tiene un plan para ellos, pero las universidades no les van a enseñar la gran cosa. De hecho, el tener una carrera no es tampoco la gran cosa en la vida, Puedes ser un gran licenciado, doctor, tener maestría y estar echando a perder tu vida. Nunca la preparación académica es, lo, es todo lo importante, es una parte nada más. ¿Sabe qué es lo más importante? El carácter. ¿Por qué un matrimonio llega a un divorcio? Por el carácter. ¿Por qué los hijos se quieren ir de la casa? Por el carácter. Básicamente eso es. Entonces, las familias... Eh, Comunes no hacen estas cosas, las familias comunes se dejan llevar y enseñan a los hijos a que hagan lo que quieren porque son el centro del universo, las familias increíbles sí lo hacen, les enseñan todo eso con mucho cuidado, las familias destruyen o construyen ¿sabía eso? A veces podemos con la mejor intención echar a perder a nuestros hijos por nuestro carácter, mucho de lo que hablamos acá cada domingo tiene que ver con el carácter ¿por qué? Porque el carácter es lo que va a forjar el futuro de tu hijo. El carácter de los padres va a determinar en gran manera el, el, el futuro de los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos van a aprender de lo que ven. Van a aprender de lo que ven. Entonces, no es lo que usted les enseñe. O sea, mucha gente piensa, mi hijo, no pelees. Comparte lo que tienes. sé respetuoso. Eh, hay gente que me ha dicho, yo invertí en un buen colegio para mi hijo que tiene que me cueste caro quiero que esté en un buen colegio quiero darle una buena educación es una educación académica pero la educación académica es solo el 30% el 70% es el carácter es 100% el carácter cómo va a tratar la arrogancia en ese niño cómo va a tratar el orgullo el perdón eso es lo que lo va a hacer rescatar su matrimonio no un título, yo nunca he visto que alguien diga, mira, yo saqué nueve, por favor no te divorcies de mí. Claro que no, tan excelente que fui en matemáticas y yo en conta. Pues sí, pero eso no te, eso no te libra de un divorcio, lo que te libra del divorcio es tu carácter, trabajar con el carácter. Entonces, uh, ¿Qué falló con el creador de la familia? Porque actualmente mucha gente dice, pues la familia es un asco. Y la familia, ¿quién sabe qué? Y la familia fracasó. Los Yo no creo en el matrimonio porque no es cierto, ¿quién sabe qué? Bla, 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 bla. Ok, la culpa no es de Dios. La culpa no es de Dios, es de nosotros. Porque no hemos seguido los principios que Dios instituyó. Entonces, cada, cada quien hemos hecho lo que hemos querido y hemos adoptado las ideas que cada quien ha querido. Entonces, no puedes culpar a Dios de destruir el planeta cuando estamos este, echando a perder el planeta. Uh, Hoy la familia está en realidad en, en, en extinción. ¿Por qué? Porque se está fracturando, se está quebrando. Si ¿Sí me ayuda, César, por favor. Uh, se, está, se está fracturando y, y en realidad, por mucho que se haga el esfuerzo de levantarnos y ayudarles en sus estudios y en su trabajo, plancharles, comprarles el uniforme. Yo me acuerdo cuando venía septiembre, agosto, septiembre, era un gastadero de dinero. Papá, levanten sus manos si están frustrados por tanto gasto que se hace. Levanten la mano. Háganse conmigo uno. Lo hace uno con mucho gusto, pero es mucho gasto. Es mucho el gasto que se hace. Ah, papá, que ¿hay un uniforme nuevo de educación física? ¿Cómo que nuevo? Pues ya tenían uno. No, papá, cambiaron los colores. Pero nos dan un mes para que de chance, si no nos van a regresar de la escuela. Ok. Ahí va. Este, Un juego geométrico. Marca Baco. Este, mi No, es que el compás tiene que ser de no sé qué. Y que las escuadras que están muy chiquitas y que no sé qué tanto. este Plastilina de la marca no sé qué. Pues o sea, hay una plastilina que compras en la tienda del dólar del paso o en Waldo's. No, tiene que ser de no sé qué marca porque no sé qué. O sea, ¿qué? Es mucho gasto. Puedes darle lo mejor en cuestión de estudios. Puedes... Um, vi en, en una red social a un amigo que, que este, dice ahora les estoy haciendo unas pizzas y les voy a hacer un día de campo y les puso una casa de campo a él y a sus hijos a sus hijos y unos amigos de sus hijos eran como cinco chavitos como de nueve años mi pregunta es esta ¿qué va a pasar con esos niños cuando ya tengan 13, 14, 15 años? ¿qué va a pasar? esa inocencia, esa ternura de ver Bob Esponja con ellos o ver Shrek o ver lo que sea o Peppa Pig o lo que sea. Ver, ver esos programas con ellos, eso se va a acabar. Y van a empezar a venir cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la sociedad los, los va absorbiendo y eso es algo que, que sucede. Entonces, los padres también son moldeados. ¿Sí me explico? Ah, entonces, número uno, voy a mencionar de tres puntos. La familia fue planeada para la formación de hijos y padres. Fíjese qué interesante, ¿eh? La familia fue planeada para la formación de hijos y padres. Vamos a ver eh, Lucas. Hay cinco enseñanzas importantes acerca de la familia. Que las voy a compartir aquí. Y luego otros dos puntos importantes. Mire, vamos a ver Lucas capítulo 2, verso 52. ¿Lo leemos juntos, por favor? Dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y en el favor de Dios y de toda la gente. Eso es lo que Dios espera para sus hijos. Y para cada uno de nosotros. Que podamos crecer en sabiduría. Sabiduría no es conocimiento eh, o, o inteligencia intelectual. eh Sabiduría no es saberse las tablas de, de multiplicar. no Sabiduría es saber entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Usted puede conocer gente que tiene doctorado. Y, y está echando su vida a perder. De hecho he mencionado a veces que en la revista Forbes en el 84. Publicaron a las 10 personas más exitosas económicamente hablando. Veinte años después salió, se rastreó a esas diez personas. Cinco se habían suicidado y los otros cinco estaban en bancarrota y su familia ni los podía ver en pintura. Entonces, ¿Cuál, cuál éxito es? Se ha pensado que eso es el éxito actualmente, pero sabiduría es entender lo, los principios que Dios enseña, saber discernir, saber eh, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces, replanteamos. Ahí está si gusta completar conmigo. Hay que replantear esto. Aquí va. Las buenas familias animan a crecer. Animan a crecer. Crean una atmósfera de aprendizaje de por vida. Crean una atmósfera de aprendizaje de por vida. Se ayudan unos a otros a desarrollarse. ¿Sí? Se ayudan unos a otros a desarrollarse. O sea, no se premia la actitud de eh, cuando le hacen bullying a uno de los hermanos o, o, o a la hermanita menor sino que se, se, se trabaja en esta área alientan a descubrir lo, los, los dones y las habilidades las cualidades a veces se, se, hay burla sobre el niño que no sabe jugar fútbol sobre, sobre el niño que no sabe batear bien en el béisbol y que no le llama la atención eso y está en la computadora todo el día o está en el teléfono todo el día y a veces se le sataniza por eso o a veces es al revés a, al niño que solamente quiere andar jugando, pero no, no le llama la atención mucho la escuela. Como papás tenemos que descubrir cuál que es lo fuerte de ese niño. Tal vez no es los deportes, ¿eh? tal vez es, al, es algo intelectual. Tal vez va a ser un ingeniero tremendo y no va a ser un deportista, y lo queremos hacer deportista. ¿Por qué? Porque el papá está traumado porque no fue Leo Messi. El papá quiere decir, ándale, mijo. ¡Ándale, di! ¡Que mira, bobo! O sea, este, está tratando de enseñarle que, que actúe como futbolista, que piense como futbolista. Pero el niño va a ser un ingeniero. Tal vez va a llegar hasta la NASA. Entonces, a veces no, no entendemos eso. Uh, entonces Tenemos que alentarlos. A veces la, uh, los hijos pueden venir y decir, es que no, no me escogieron en el equipo de fútbol o, o, o de básquetbol. No, no me escogieron y llega frustrado y el papá toma una actitud y le dice "Mi hijo, ¿cómo que no? Pues no juegas. A tu edad yo estaba en la selección, a tu edad yo hacía esto y los dañamos de una manera increíble. No no compares su vida con la de su hijo. Papá, es que vamos a vender unas galletas en la escuela. Ay, mi hijo está en secundaria. Yo desde kinder casi lavaba carros, fíjate. Ya era operador de producción en primaria. Ay, sí. O sea, este, y a veces el papá se compara pero vivimos en épocas diferentes tu hijo no tiene la culpa de haber nacido en esta época distinta, tenemos que aprender entonces a comprenderlos, se da cuenta de lo que, que, que de lo que estoy hablando es puro carácter a veces no somos comprensibles con los hijos y a veces les hacemos bullying en casa y ellos entonces cierran su corazón, no lo abren si no estás creciendo en tu familia, escucha bien Dios creó la familia para que la familia se ayude y crezca por sí sola uh, ¿qué hacemos aquí en la iglesia? enseñamos principios y cómo hacer todo esto y en la casa uh, si se fija el devocional que tiene en sus manos viene a partir de la tercera página viene este, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes hasta el sábado ¿qué cree que viene allí? viene un, 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 una reflexión e inclusive vienen preguntas también para que usted pueda ayudarse a, a conocer cómo estamos, cómo andamos y quién somos en cuanto al carácter hacia nuestros hijos y hacia la familia. Son cosas que le van a hacer recapacitar. Es un repaso de este tema, pero se profundiza en otros también. Entonces, si no estás creciendo en familia, estás en una familia aburrida porque debes de estar creciendo regularmente. Solo es, es una familia que está atascada en la rutina, por eso, eh, eh, por eso es esta serie, replantear la familia. ¿okay? Si, no, si no has aprendido nada nuevo o has desarrollado algo nuevo, es porque uh, está como detenida, suspendida la familia. Y muchos papás piensan que es solo llevarlos a la escuela, proveerles de comida, de vez en cuando llevarlos a las pizzas o no sé, este, llevarlos de vez en cuando a la playa o a algunas vacaciones. Eso no es educar hijos. Eso es sobrellevar a los hijos. Entonces, la buena noticia es que en esta serie estamos replanteando justo eso. Hay algunas cosas que nunca vamos a aprender si no se hacen solamente en familia. No puedes aprenderlas en la escuela ni en el trabajo, solamente en la familia. De hecho, fíjese muy bien, ¿eh? sígame con cuidado todo el mundo. ¿Está conmigo? La mayoría de los problemas como adulto vienen porque de niños no los aprendimos bien. No estoy culpando a los padres, no estoy diciendo eso. Es que como papás en realidad hemos creído una mentira. Pues mira, tener hijos, pues más o menos, ahí los va uno guiando, ¿no? Pero ¿cuándo tomamos escuela para ser papás? Nos preparamos para, para ser ingenieros, para ser licenciados, para alguien que quiere ser oftalmólogo. Llegas a una maquiladora como operador de producción y te dan un entrenamiento. Te entrenan cómo hacer tal proceso. Y, y, y una vez que te entrenan, pues ya estás haciendo eso. O sea, para todo recibes entrenamiento. ¿Y usted qué quiere hacer? Pues quiero salir a bolear zapatos. Ya ni se usa yo creo, ¿eh? Casi. Quiero salir a bolear zapatos. Te tienen que tienen que entrenar primero. No te van a una certificación en boleados, eh, zapatos del norte, SACV. Pero sí te van a enseñar una técnica. Lavar carros no es nomás lavar carros. Yo la primera vez que lavé el carro de mi papá, lo dejé todo goteado, los vidrios, todo mal. Porque yo no sabía, fui aprendiendo a lavar los carros. Entonces, para todo tienes que aprender, pero para papás, como que no aprendemos, como que no nos metemos a eso. Mucho de eso lo tratamos acá los domingos, carácter, ¿sí? Ah, la mayoría de las cosas que enfrentan los adultos se debieron de haber enseñado como hijos. La buena noticia es que, pues, estamos aquí para eso. Yo sé que usted está aquí por, por ese interés. Entonces, voy a mencionarle cinco cosas importantes que, que debemos tratar con ellos en casa. Inciso A. ¿Qué hacer con los sentimientos? Debemos enseñarles cómo tratar con los sentimientos. Muchas veces, como no sabemos tratar con los sentimientos, ¿sabe qué actitud tomamos? Ay, sí, no sea chillón. Ya, ya, aguántese, ya, ya, ya. Pensamos que esa es la manera de tratar. Llega, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Ay, llore y llore. ¿Qué tienen, mijo? Me sentí mal porque no me escogieron en el voleibol. ¿Vamos a jugar con sus amigos? No sea chiple. Por eso se te acaba el mundo. Porque se rieron de ti, porque el pelo lo traías raro, dice, dice la niña. mi hija yo sí enfrento el mundo real. No tengo para la renta el mes que entra. Y tú estás llorando por esas tonterías. Espérenme tiempo. Ya ella se va a preocupar más adelante por una renta también. Pero ahorita su preocupación grande es esa. El barrito que le salió acá. Y, le, y la va a ver Juancho. O sea, ella está muy nerviosa por eso, tiene ya 13 años, ella está súper nerviosa, se le rompió su, su pantalón, su outfit, perdón. se, se le rompió y no, que, no anda frustrada por eso. ¿Qué hacer con los sentimientos? Debemos de enseñarles a tratar con ellos. Una familia saludable se enseña a identificar los sentimientos, por ejemplo, se les enseña a expresar los sentimientos correctamente es que estoy triste por esto, por esto, por esto y lo escuchas y sabes que entiendo cómo te sientes y, y te sientes así por eso, o sea, indague un poco más, interésese por los sentimientos de su hijo o de su hija. Si el niño está todo el día callado con el celular, con la nana, que es el celular y, y no, pues nunca me dice nada, es que no te dice porque tal vez no estás dando el, el, la plataforma para que él te pueda, te pueda decir. Por cierto, esta predicación siempre se graba y se va a subir el día jueves en YouTube y en el jueves en Spotify, ¿ok? Pero en YouTube, ¿cuándo lo subimos? El próximo domingo se sube a YouTube. Ahí nos puede buscar en Iglesia Cristiana del Arca, en YouTube, y ahí hay muchas predicaciones y muchos temas. Tenía que dar ese comercial por si las dudas. Uh, hay que enseñarles a lidiar con los sentimientos, de culpabilidad. ¿Qué tienen? Digo, es que mañana tengo examen de matemáticas. O sea, cuando te proyectas, ¿no? Tengo examen de matemáticas. Eh, y luego, pues es que si lo reprobo, ya no me voy a graduar de la secundaria. Y todos mis amigos, o sea, ¿qué hago? Pues estudia. Sí, pero dilo, si no paso, ¿qué va a pasar? Y está bien frustrado y bien frustrado. Ya tiene toda la semana preocupado y no ha estudiado nada. Pero está preocupado. Entonces, necesita apoyo, necesita ayuda en esa área. Las buenas familias les permiten a los hijos ser honestos. Relájese, no haga un escándalo por las noticias que le den. Los niños de ahora dan noticias diferentes. Un día fuimos a la escuela Nicolás, Ni... ya mencioné el nombre. Fuimos a esa primaria, fuimos a dar un tema fui a, fui a dar un tema para papás y fuimos como iglesia y iba un equipo de personas. Eso fue hace como 12 o 13 años. O sea, como en el 2010 fue eso. Y estaban unos niños de cuarto de primaria en recreo y estaba una niña agarrada de un tubo, dándole vueltas al tubo. Y alrededor estaban como unos seis niños. Tubo, tubo. Y la niña dando vueltas y moviéndose así. O sea, la niña contorsionándose súper mega sexy. Y si sí nos da risa. Pero ella lo estaba haciendo como un juego. Pasó una mamá y vio eso y se quedó así como que... Puso cara del fin del mundo la señora. Claro que sí. Porque se ve normal, entonces se ve un juego, se ve normal, pero es brutalmente grotesco. Porque espérate siete años, ocho años o diez años a que esa niña crezca, ¿qué va a pasar si no se le enseña qué va a pasar? Uh, los chavitos que estaban ahí, ¡eh! 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 Y que se bromea mucho con todos esos temas sexuales y de adulterio y del matrimonio y todo eso. Pero cuando estás enfrentando un divorcio no es nada fácil. Nunca he visto a un adulto sonriendo porque se está divorciando, nunca siempre hay un dolor muy fuerte porque está pasando por una experiencia durísima entonces, eh, relájese cuando su o sea, abra mejor los canales de comunicación cuando su hijo le dé, le dé esas noticias, ¿qué tienes, mijo? te ves triste, Gerardito, ¿qué tienes? platícame, órale, vente ¿quieres unas papas? yo te invito, vente, platícame y siéntese con él muy bien, mijo, sí, entonces amenazaste a la maestra con el cuchillo bien, ¿qué más, mijo? cuéntame o sea, no, ¿Qué hiciste? ¿Y de dónde aprendiste eso? Sabandija o, o sea, No tiene por qué explotar así o sea, Relájese porque lo más importante es Enséñele la honestidad Pero que usted no va, a explotar, no va a explotar con su honestidad ¿Sí me explico? O sea, tenemos que aprender eso Siempre educamos a nuestros hijos con mucho miedo Mis hijas lo saben este, Decían jugando ya de mulas, ya más grandes lo hacían jugando Sí, ¿no? ¿Quién sabe qué tanto? Porque ya ves que este, pues nos dieron una plática y que no sé qué, y una amiga se, esca se escapó con el novio. Ah, fíjense si, ay, qué bárbaro. Y mi esposa se quedaba, es que eso va a traer muchas consecuencias, ¿verdad? Y soltaban la carcajada a ellas, porque lo hacían de mulas. yo no know mulas? Lo, lo hacían nada más así como para ya, sabían que les íbamos a decir algo de todas maneras. Entonces... Va a haber mucha información para los papás cuando les enseñas a expresar sus emociones. Pero también cómo expresa usted sus emociones. En México son famosas las mamás. En el, en el, en el extranjero las mamás mexicanas son famosas por la teoría de la chancla. Eh, parece que las mujeres toman un curso al respecto. Y, y, y es así como, como el viejo este. Así, pero acá es... O sea, es, es, es un reflejo rápido y, y tienen buena puntería. La única que no tuvo buena puntería fue mi hermana, porque siempre me tiraba con la derecha, hasta después supo que era zurda. Cuando ya, ya supo, entonces ahora sí me dio. Este, entonces, las buenas familias permiten a todos ser honestos y expresar sus sentimientos, sus emociones. Ahora, el problema con los hijos también es de que los hijos a veces... Expresan sus emociones y sus sentimientos y sus anhelos, pero no aceptan corrección, eso está mal también. Mamá, a ver, a ver, te dije que me quería escapar con mi novio, te dije que quería hacer lo que fuera con mi vida, y sí, mi novio es mayor que yo 30 años, de hecho es mi profesor. Pero ¿sabes qué, mamá? O sea, te estoy abriendo mi corazón, solo respeto, o okay, respeta respétame ni que ocho cuartos, o sea, el ocho el, el hecho, el ocho. El hecho de que, de que te platique cómo está no quiere decir que no le puedes dar información, que no le puedes enseñar, que no le puedes corregir, pero hay que aprender a corregir. A veces corregimos de una manera equivocada. Inciso B. Cómo manejar conflictos. ¿You know conflictos? Sí saben lo que es un conflicto familiar. Sí, todo el mundo pone cara inocente mm, a ver menciónenos porque no tenemos claro el cómo manejar conflictos los niños necesitan ver a sus papás solucionando los problemas eso es lo que van a aprender van a aprender a solucionar los problemas como la mamá lo hace o como el papá lo hace si el papá se enoja azota la puerta y rechina el carro cuando patina el carro cuando se va el niño va a decir ah ok así es si empieza a levantar la voz uno cada vez más cada vez más o si sencillamente ah tu padre está loco déjalo que haga lo que quiera el niño va a decir, ah, entonces así son las mujeres. Mi mamá se refiere a mi papá así, como el monstruo del lago verde. ¿Mm? Ok. O, o, o el papá, mi hijo, mi hijo, mi hijo, dígamelo a mí, su mamá está loca, acuérdense que su mamá está loca. Ah, ok, mi mamá es la loca entonces. Entonces el niño empieza, em, empieza, nada más no voltea a ver a su pareja mientras digo todo eso. Usted es normal, como si no, porque no diga, ándale, te hablo, no. No codee, por favor, relájese, todo el mundo acá. Este, los niños aprenden a solucionar los conflictos no en la escuela, no con sus amigos, en casa. Les estamos enseñando a diario cómo manejar los conflictos. Entonces, el problema que tenemos como papás es este. Para educar a nuestros hijos y para tener una buena familia, necesitamos en realidad primero aprender nosotros a tratar con los conflictos. ¿Cómo se hace eso? Mire, si no aprende eso y finge delante de los hijos y todo eso, cuando los hijos se vayan, usted se va a separar de su esposo o va a vivir por costumbre. Va a vivir un, un, un matrimonio pesadilla. ¿Y por qué mejor no disfrutarlo? ¿Por qué no disfrutarlo? La enseñanza es clave. O sea, ver a los papás qué hacer de una manera distinta es clave para los hijos. Es mostrarles cómo, cómo, cómo enfrentar las diferencias de una manera correcta, como Dios enseña y no eh, usando el perdón, etcétera, etcétera. El tema que vamos a ver la semana próxima es un tema crucial de cómo empezar. Estoy diciendo el qué, pero la semana que entra empezamos a ver un punto de cómo se empieza a hacer ya en detalle. Aunque ya estoy viendo mucho material, la semana que entra es un punto muy importante. De hecho, sin el punto que vamos a ver la semana que entra, no hay manera de restaurar una familia. Pero si entiende y aplica bien el punto de la semana próxima, su vida va a ser muy diferente, ¿no es cierto? Inciso C. ¿Cómo manejar la pérdida? Pérdida me refiero cuando las cosas salen mal. ¿Tú vas a querer que tus niños ganen todo el tiempo? Pues sí, sí queremos que ganen todo el tiempo, pero no siempre van a ganar. ¿Cómo te fue, Juanito? Ah, perdimos. ¿Y luego? Pues ya no vamos a ir al viaje porque el que ganaba es el que iban a llevar a Mazatlán. ¡Perdimos! Y suelta el llanto aquel. Este, Pues es que no practicaste. Ahí está, nomás te dije. A ver, vente, agarra el guante, ándale. El otro día vi un papá frente a mi casa en el parque, que estaba, un niño chiquito de 7 años, y el papá estaba, agarre bien el guante. Eso, que, que no se te cae. Recoja la pelota, me dijo, bien, eso, recójala, bien. Eso, vamos. Te la voy a tirar más recio. Entonces ya fui y pagué algo de la caseta de vigilancia. No sé qué, cuando regresé, el niño estaba, ya nos metemos, y nomás se, se tapaba la, la pelota con el guante, porque el papá le estaba aventando muy fuerte. Y el niño, ya, ya, papá ya o sea el niño ya no quería el papá. Eh, el, el papá estaba ándele agárrela bien ahora por abajo agárrela abra las piernas bien baja el guante y el niño se le pasaba baja el guante ay qué frustración oír ¿no, un papá así yo lo hago a veces en broma eh, si me escuchas es en broma eh, por ejemplo dice algo Priscila o Liz o no sé o alguien de los chavos que dicen algo cuidado hay mamás y papás que por prevenir a los niños hacen eso yo por ejemplo vomita el niño en Wendy's echa todas las papas y la hamburguesa y tira las ¡oh! así todo y la mamá estaba saboreando su hamburguesa y ve que eso y voltea la que está lleno Wendy's o el restaurante que quiera nomás cuidado no vomites cuidado o sea se, no, nos estresamos y les decimos cosas así cierra la puerta o sea, hay, hay mamás que las oigo que, que así hablen vaya a un Esmar un día y siga una mamá con hijos o a un papá con hijos ahí se va a dar cuenta y una vez lo hice <risa> es que iba a dar un tema para papás dije voy a hacerlo y sí me empecé a acercar sí pues andaba viendo el nada con el café para todos lados porque es, es el que iba a comprar y no de repente pero de pronto sí funcionó eh me encontré una mamá que el niño iba manejando el carrito y le pega con el carrito atrás en, en, aquí, quién está ay pues fíjate es que no me fijé mamá, perdón y ya este <risa> en lo que yo estuve ahí le pegó dos, dos veces y ya dije no, me, me veo mal porque andaba lo más de mola <risa> me acercaba es que la verdad andaba de Petro yo no know, Petro, And, o sea quería ver así como estaba la cosa no ya esto me dio pena y dije Señor no, ayúdala oré por ella en mi mente, Señor ayúdala así. y ya me fui pero andaba en las verduras y como a tres pasillos escuché. ¡Ay, que te fijes! ¡Ay, qué lo que era! ¡Ah, anda ya en las galletas la señora! Y así andaba por todo el esmar. O sea, no sabemos cuando las cosas salen mal. No sabemos tratar el asunto como debe de ser. Ellos necesitan saber que el fracaso no los destruirá. Hay una frase muy buena que, que me gusta usar. ¿Sabes? Papá, es que estoy bien triste porque escogieron al hijo del entrenador. Que no juega bien y a mí no me escogieron que juego mejor. O sea, eso no se vale papá, eso no es justo. Sí, sí es cierto. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a pelearse con el entrenador y el director? Director, quiero hablar con usted. Espérese. ¿Cree que no va a enfrentar eso en la vida? En la maquiladora, en el banco, en el matrimonio, en cualquier parte. Eso va a pasar. ¿Sabes qué hijo? Es injusto y es triste eso. Pero ¿sabes? Dios es bueno y Dios es Uh, perfecto Dios es justo el mundo es injusto pero Dios es justo y con el tiempo con el tiempo es increíble cuando cuando le enseñas eso a tus hijos como ellos van viendo con el tiempo cómo Dios los hace así y los, los cubre atrás y los va guiando sabía que Dios hace eso con los hijos cuando los papás creen eso y lo enseñan Dios lo hace y es increíble. si sí van a enfrentar la injusticia, van a enfrentar la pérdida, pero en lugar de hacerse eh, como el defensor de sus hijos, porque en es entender que no vas a estar siempre para ellos, pero Dios siempre va a estar con ellos. Enséñenles que Dios los ama y que a pesar de las injusticias, Dios va a estar allí. Inciso D. ¿Sigue conmigo? ¿Qué valores importan más? Ese es otro punto. ¿Qué valores importan más? Si sí, en todas las hojas parece que estamos en un examen, ¿verdad? ¿Qué valores importan más? Es importante enseñar a nuestros hijos las tres tentaciones básicas. ¿Sabía que hay tres tentaciones básicas en el mundo? Tiene que ver con cómo te sientes, lo que haces y lo que obtienes en la vida. ¿Cómo te sientes actualmente? Lo que estás haciendo o lo que haces y lo que obtienes en la vida. En otras palabras, sexo Salario y el estatus. Es decir, quién eres en la sociedad. Sexo, salario y estatus. Los niños se van a dejar llevar por cuánto ganan. Uh, no sé qué tanta sea la burla actualmente cuando alguien quiere, tiene la idea de casarse uh, sin haber estado con una persona sexualmente. Pero cuando yo me casé, mis amigos me hacían bullying, me decían que era algo bien ridículo y era anticuado. Pero yo entendí bien claro lo que dice Dios. Puede ser anticuado para la sociedad, pero para Dios no lo es. Me estoy explicando. Hay cosas que para la sociedad son anticuadas, pero para Dios nunca lo ha sido. Entonces, por eso la sociedad a veces está como está. Entonces, inciso E. Buenos hábitos. Esto es bueno. Buenos hábitos. Los hábitos determinan nuestro carácter. O sea, los hábitos es, los hábitos eh, forman en realidad... Nuestra, nuestro carácter. Escuche bien. Si usted tiene el hábito de criticar lo va a hacer frente a sus hijos también. O si no lo hace frente a sus hijos si usted critica a la gente mira ahí viene, la de la falda larga. Ah, cómo se ve rara con esa falda. Válgame, no pudo comprarse un pantalón mejor. O sea, es una persona que está criticando regularmente. Mm, frijoles más desabridos que hizo la señora. O sea, hay gente que es muy criticona. Ah, ni lavó el carro a este pobre y viene por la novia Válgame. hay gente que critica mucho eso va a forjar su carácter hay personas que se enojan el, el enojo viene porque no se hace lo que pensamos entonces, la, la persona que se acostumbra a enojarse y se enoja muy fácil por todo va a, eso va a forjar su carácter va a ser una persona iracunda y en una de esas puede echar a perder muchas cosas en su vida entonces Uh, número 2 romano, las, famili oh, número dos. las familias extraordinarias tienen modelos, esto me gusta, las familias extraordinarias tienen modelos, ¿Sí? vamos a ver otro punto de replantear, ¿Qué tenemos que replantear aquí, aquí va, sígame, replantear, la iglesia, ya lo tiene ahí, la iglesia enseña los principios fundamentales, pero a los padres les toca modelar estos principios. La clave principal es ser ejemplo en casa. No solo enseñar o saber el concepto. La iglesia enseña los principios fundamentales. ¿Puede leer conmigo? Pero a los padres les toca, conmigo, modelar estos principios. La clave, juntos. La clave principal es ser ejemplo en casa. No solo enseñar o saber el concepto. ¿Y por qué tengo que ser ejemplo en casa? Porque eso va a cambiar tu propia vida también. Eso va a cambiar la vida de los hijos. ¿sí? Una de las marcas de una familia extraordinaria es que se ayudan a, a crecer, como dije. Uh, es a través del ejemplo como esto se enseña. ¿sí? Es a través del ejemplo como esto se enseña. Uh, ahora, ¿cómo se hace esto? Número uno. En el punto número uno, después de replantear, ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto? Bueno, se hace a través del ejemplo. ¿Sí? Es a través del ejemplo que esto se hace. Por, ej eh, por ejemplo, válgame la redundancia, uh, Juan 13, 14 y 15, mire lo que dice. ¿Lo leemos en voz alta, por favor? Juan 13, verso 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies juntos, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Aquí va. Les he puesto el ejemplo que yo he hecho... con ustedes... o sea... les he puesto el ejemplo... para que hagan... lo mismo que yo he hecho... con ustedes... o sea... tus hijos no quieren... nuestros hijos no quieren... escuchar un sermón... no quieren escuchar un sermón... no quieren escuchar reglas solamente... quieren ver un ejemplo en nosotros... entonces... si usted como un papá dice... no... pues si hay que ser ejemplo... pues no... yo ahí... mejor ya no le entro... no... es que ser ejemplo en realidad... te restaura a ti... ser ejemplo te sana... es como cuando llega alguien... de visita a la casa... No actúas igual cuando llega una visita que hace mucho no va. Te portas diferente. No es si me está explicando. Ah, si te visitan tu suegro, si te visita un tío, si te visita alguien, te comportas diferente. No actúas igual, no bajas todo despeinado. No bajas así en pijama mal. Te arreglas más, recibes bien. Hasta si puedes, barres la sala o limpias. O sea, porque re recibes visita. Es igual con los hijos. Más que ahí sí pueden dar Pero con los hijos puede... O sea, el hecho de saber que tienes a alguien viéndote te ayuda mucho como persona. Porque te están observando todo el tiempo. Uh, ellos quieren ver un ejemplo de cómo lo haces tú. Cuando una persona se enoja porque no tiene para dar un pago de lo que sea o tuvo un problema en el trabajo. Es que le fue mal en el trabajo, le dice el hermanito a, a, al, al otro. Le fue mal en el trabajo, ya no le hables. Déjala porque nos va a pegar. O sea, porque saben que la mamá cuando le va mal el trabajo al papá se desquita con los hijos. Entonces, ellos quieren ver un ejemplo de cuando algo sale mal, sigues comportándote igual, puedes amortiguar eso, pero ¿cómo lo haces? Ahí es donde entra Jesucristo en tu vida. Ahí es donde Dios hace la diferencia en la vida del ser humano. Si usted lo trata de hacer, a ver, no me voy a enojar, voy a relajarme, voy a quitar el estrés en este momento, me quito el estrés, me quito la mala vibra, y me revisto de paciencia. Ya. Hola, niños. ¿Cómo están? ¿Da miedo? Da miedo. Entonces, ellos, ellos, ellos van a conocer de Dios a través de las conversaciones que usted tenga con ellos. O sea, uh, primero dijimos que ser ejemplo. Segundo, a través de las pláticas. Si no tienes conversaciones críticas con los hijos, o sea, donde se toquen temas profundos de problemas reales, ellos van a, van a creer lo que otras personas les dicen. Desafortunadamente, la mayoría de las pláticas del que tenemos con los hijos es como horarios, comidas, juegos, necesidades, eh, etc. Etcétera, etcétera. ¿Vas a ir a la escuela? Sí, ¿A qué hora entras? ¿A las 8? aunque ah, okay, yo te llevo. ¿Te dejaron tarea? Sí, necesito plastilina. Y... Ok, muy bien. ¿Para qué? Va a ser un volcán. Ok. Se me quebró la escuadra, papá. A ver si conseguimos una horita. ¿Qué más? Ah, necesito una ficha bibliográfica de Benito Juárez. Ok. Y también de, de su jefa. De su jefa. De esa de la independencia. De Josefa, mi hijo. Ah, pues eso. <risa> Entonces, este, ya. <risa> y esa es la plática. ¿Tienes lápiz? ¿Se me perdió? ¿Te compró uno? Dame dos lápices. Toma, mi hijo, tenga dos lápices. Bonito, ¿Me compras unas papitas? Sí, mi hijo, agarra las papitas. Ya, se las compras, llegas. ¿Vas a cenar? Dice la mamá. Ya ya acabó el papá, ahora la mamá. ¿Quieres cenar, mi hijo? Sí. Por eso te con frijoles. Sale. ¿Queso de Villomada o de Lesmar? De Villomada. ¿Quieres y charoli? quieres café o agua? Quiero leche con chocomil. Duérmase, pues, mi hijo. Pues mañana a las 8, ah, sale. Pues. Esa es la plática. ¿Cómo te fue el voleibol? Bien, ganamos. Ah, es todo, campeón. Y ya, ¿cuándo van a hablar de, de la niña que le gusta o el niño que le gusta o, o el miedo que tiene? ¿Cuándo van a hablar? Es que a nosotros muchas veces tampoco nuestros papás nos enseñaron eso. Y a nuestros padres tampoco les enseñaron eso. A, a, a mi papá le quebraron un brazo con un bat, mi abuelito, así, y por chamaco, y, y le pegó, pero le, quebró, le dislocó el brazo. Era, era buen hombre mi abuelito yo me acuerdo pero o sea ahorita llega un niño ¿qué tienes? ah es que mi papá me que abrir el brazo con un bat o sea lo meten a la cárcel pero en esa época pues era normal me no, aguante agarra bien y ya o sea mi papá sacaba el cinto oliváis color negro medilla cromada así de dos pulgadas un cuarto de grueso y, y, y me daba con ese a veces cuando me portaba mal me dio unas cuatro o cinco cintareadas pero bien dadas así ¿y cómo dolía ese cinto de baqueta? dolía muy fuerte ahorita ya no, no, no es tan común golpear así porque no, no necesariamente se necesita pero pero es lo que nuestros antepasados aprendieron era un, una, un estilo cultural ahorita estamos al otro problema al otro extremo mi hijo ¿a papi no se le contesta así? ¿ni a mami tampoco? ¿no? ¿no le recuerdas el 10 de mayo a papá? No, mijo, es muy grosero de tu parte. Que lo hayas hecho con el director y los maestros no te da permiso de hacerlo en casita, mijo. Tenemos un círculo, un corazón donde estamos tú y yo. Y recuerda: sí, soy tu papá, pero más que nada soy tu amigo, soy tu compa. O sea, háblame bien. Yo no te hablo así. Dale, ándele, pues. Trae dinero. ¿Cuánto quieres? No, pues queremos ir al cine. Toma, 500 pesos. El papá piensa que esa es la forma. Lo está festejando. Papás, nunca permitan que uno de tus hijos le hable mal a su mamá. Nunca. Ahí sí, agárrelo y, y, y subas arriba en la cama, no sé dónde, y agárrelo de los hombros y que ¿sabes qué? No le, o en la pared. No lo golpee. A tu mamá no le vuelvas a hablar así. Ahora, usted tampoco le grite. Nomás a tu madre le grito yo, pues no. O sea, así no es. Por eso me refiero. O sea, por eso es el problema. O sea, ¿cómo se va a arreglar la sociedad si en casa hacemos una cosa? Mijo, a ver, ¿este será el wifi fi del vecino? A ver la clave. ¿Cómo que lo cambió? Pues si no lo había cambiado en todo el año. O sea, no se robe el Wi-Fi. No, no haga cosas así. este La mayoría de las conversaciones que los padres tienen con los hijos es una conversación muy superficial. Voy avanzando. Uh, Deuteronomio capítulo 6 Verso 7 Mire la instrucción que Dios da Es fascinante Habla de los principios que Dios enseña Dice Repíteselos a tus hijos Una y otra vez Obviamente no los vas a cansar Pero habla de la constancia Del, del contexto Habla de ellos en, en tus conversaciones Cuando estés en tu casa Cuando vayas por el camino Cuando te acuestes Cuando te levantes Ahora Que no es mucho esto No Las redes sociales es lo que hacen todo el día las redes sociales, los amigos, eso lo hacen todo el día. Entonces, o les enseñan los principios de Dios o lo aprenden de la sociedad, otros principios diferentes. Ahora, déjeme le digo dos formas, ya le mencioné dos maneras en cómo hacerlo, siendo ejemplo y el otro, ¿cuál fue? A través de conversaciones. Ahora le voy a decir dos cosas que no funcionan, a través de la crítica. Nunca los critique, no los critique, la crítica no funciona, regañar no funciona, lo que le decía ahorita, <risa> Hay papás que le enseñan un deporte a los hijos y siempre lo están regañando. Agárralo con la otra mano. Eso, eso no ayuda. No ayuda. La crítica no funciona, regañar no funciona, condenar no funciona. Se me hace que tú vas a ser un bueno para nada. No creo que vas a hacer gran cosa tú. O sea, no se proyecten ellos tampoco. ¿Por qué? Porque cuando criticas te estás dando el enfoque de lo que no quieres que haga. En lugar de lo que sí quieres que haga. Mejor voltéelo todo a lo, a, 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 a lo positivo, a lo que sí quiere que suceda. Y la otra forma como no funciona es a través de la comparación. Nunca compare nunca compare a sus hijos con nadie, ni a su esposa, ni a su esposo. Nunca lo compare con nadie. Mira, el vecino, qué trabajador, ¿verdad? Le hace aprender. Porque aquí eso anda pintando las rejas. Lavó el carro y está poniendo el aire y va a pintar la casa más tarde. Ah, caray, pues será contratista. O sea, este... No compare. es qué rica comida eso la vecina. Muy guapa ella siempre con, con mi compadre. Siempre muy, muy amable la señora y todo. Muy arregladita. Y ahí está la pobre señora con los tubos y ese. Con, con su máscara de aguacate. Es que tú me dijiste que me pusiera la máscara de aguacate. Pues sí, pero no con pico de gallo. Mira, traes ahí... La comparación no ayuda, a veces comparamos a los hijos con alguien más. No compare a los hijos con nadie más. Ellos son únicos. Dios los hizo únicos y Dios te hizo único a ti también. Ellos tienen un plan, Dios tiene un plan para ellos. Nuestro trabajo como papás es ayudarles a que des descubran ese plan delante de Dios. Todo el mundo es único, no hay nadie como tú. Ah, y no le estoy diciendo a mi esposa, no hay nadie como tú. También se lo he dicho, pero no hay nadie como nosotros en ninguna parte del mundo. No son iguales, puede haber gente parecida. De hecho, es letal comparar a alguien para cualquier relación, es letal. Último punto, familia y diversión deben ir juntos, con esto termino. Familia y diversión de deben de ir juntos. Antes de decir esto, escúcheme bien lo que voy a decir. Tal vez alguien se puede estar sintiendo culpable o mal y puede decir, entonces yo nunca fui una buena mamá o nunca fui un buen papá. Ese no es el punto, ¿eh? yo sé que usted, Dios sabe que usted hizo lo que estuvo a su alcance, con lo mejor que pudo, y como hijos debemos estar muy agradecidos con nuestros padres, y como papás, debemos estar agradecidos porque hicimos lo mejor que pudimos, ahora ya en este punto, con esta información pues sígale aprendiendo para que seamos mejores papás para que tengamos, nunca es tarde para aprender a restaurar relaciones con los hijos, entre hijos y padres y padres e hijos, familia y diversión deben de ir juntas, mire Ecclesiastes 11.8 lo que dice este versículo de la Biblia es bien importante juntos por favor conmigo hay que disfrutar cada día mientras estamos vivos sin importar cuánto va a durar nuestra existencia esto no es decir vida solo hay una y hay que darle vuelo a la hilacha no está diciendo eso está diciendo que lo que tenemos y lo que estamos haciendo hay que disfrutarlo es, es algo que hacen las buenas familias las familias grandes las familias increíbles saben divertirse ahora ¿Cuándo es cuando una familia se divierte? Cuando la familia está sana. Cuando la familia está enferma, cuando la familia tiene áreas no cubiertas, no pueden divertirse, de hecho batallan mucho para sonreír. Típicamente son navidades muy serias, tristes, eh, donde a veces el alcohol es lo, que, es lo que predomina. ¿Por qué? Porque se trata de olvidar o se piensa que es el festejo, pero no se puede hacer nada prácticamente. Eh, es difícil convivir de una manera sana. ¿Por qué? Porque hay un, no se sabe cómo hacer. Porque hay daño emocional, porque hay resentimiento, hay falta de perdón y hay muchas otras cosas. ¿Cómo puede una familia sonreír si tiene todo eso? Por eso la visión de esta iglesia es restaurar corazones, sanar familias y cambiar historias. Una familia increíble aprende a divertirse, aprende a jugar. Al principio no va a salir bien, va a haber cosas que no, que no van a salir bien. Disfrutan la vida juntos. Se aprende a hacer esto. Este es el ingrediente que falta mucho en las familias el día de hoy. ¿Se ha fijado en eso? Estamos tan ocupados, estamos con tantas cosas. Ahora con el tráfico, con, con muchas cosas. Las, la, muchas familias están muy cansadas. Llegan y cada quien quiere estar en su cuarto. Este, o cada quien llega y está en el teléfono todo el día. No hay nada más triste que ver a alguien en un restaurante, una familia y cada quien con el celular. Y eso pasa en cualquier familia. ¿eh? o en muchas familias, hay, hay muchas cosas negativas dentro de la familia hoy en día, las familias están muy desgastadas el día de hoy, demasiado graves los problemas que hay, ¿Quién, ¿quién quiere volver a la casa? De, o sea, ¿quién quiere ir de la escuela a la casa con un problema así? con una familia así, a veces los hijos huyen a otro lugar, se escapan a otra parte, ¿Por qué? Porque la familia no, no, no está produciendo eso, no ofrece eso. Las familias excelentes saben divertirse y Dios sana el corazón y entonces se empieza a, empieza a cambiar la vida. Mire, déjame le digo esto. Me ha tocado ver mujeres, que han llegado aquí mujeres y hombres, pero se nota más en mujeres. Llegan aquí con una mirada muy, muy triste, sin ánimo por la vida tal vez vienen de una separación o vienen de un problema grave y se ve una mirada cargada, triste, difícil y yo veo esa mirada, yo sé distinguir esa mirada y con el tiempo empiezan a venir y empiezan a escuchar no mejora todo a los tres días, no mejora todo en una semana pero con el paso del tiempo yo me he fijado que en uno, dos, tres, cuatro meses la vida de esa persona comienza a cambiar ¿Sabe qué me encanta de ser pastor? Ver una mirada vacía en una mujer convertida en una mirada llena de vida. Sale entonces la alegría, salen las risas. Uh, allí es donde se ve cómo Dios es real y cómo Dios empieza a sanar el corazón de las personas. Eso me encanta verlo. Me encanta ver un matrimonio que llegan y están allí tristes, llorando, luchando... Y así llegaron, llegaron mal, con mucha necesidad de aquí. Pero una vez que llegaron, Dios empieza a remover todo lo que se tiene que remover. Y me encanta cuando ese, ese matrimonio comienza a acercarse a Dios y su vida comienza a ser diferente. La Biblia habla de esto, cómo, cómo Dios sana eso. Jesús dijo, yo vine para que tengan gozo y que tengan alegría. A eso vino Jesús. No necesitas hacer o ponerte cosas en tu cuero para ser feliz. No lo necesitas. Yo no lo necesito. Porque Dios sanó muchas cosas que tenía que haber sanado en mí a través del tiempo. No sabes si tenemos la próxima semana o el próximo mes. Por eso hoy hay que, hay que celebrar lo que Dios nos permite vivir. Cuando mis hijas estaban creciendo. Yo me enfoqué en hacia mi esposa y hacia mis hijas. Yo me puse una meta, recién casado. Yo dije, voy a tratar de hacerles cada día un día muy especial. No siempre lo hacía y a veces no les hacía un buen día. Pero en el carro, por ejemplo, yo trataba de platicarles algo fuera de, de lo común. Inventábamos algún juego, les platicaba algo. Ellas pueden dar testimonio de que yo trataba de decirles algo que las hiciera reír. O algo que, les, que, que, que en lo que ellas aprendieran, alguna enseñanza les platicaba, al, al, alguna historia. Una vez cuando yo estaba chiquito me pasó esto. A poco sí, sí. Y fíjate que, ¿en serio? O sea, trataba de mantener su atención. Una vez íbamos de San Diego hacia Puerto Peñasco y íbamos en el desierto y nos toca la luna llena anaranjada, pero se veía al final de la carretera, parecía un de, de, de película. ¿Ya vieron la luna? Estaban así, sí, yo no les cuento historias macabras, no, no, porque eso no, no ayuda, hay una película que vi que se llamó El hombre lobo americano en París, en serio, sí, y les iba platicando, pero al último terminamos viendo y todo, ¿sabe de qué, de, de, de qué me di cuenta? Yo traté de que, perdón por hablar de mí, solo estoy poniendo un ejemplo. No siempre me funcionó, pero sí me funcionó muchas veces. A veces un día pesado que tuvieron se relajaba por estar, por estar yo tratando de contar, de platicarles algo. Bromear, jugar, alguna palabra de motivación. Y casi siempre terminaba en alguna historia que tenía que ver con Dios, una enseñanza de Dios. Ah. Uh, Así es que al final, mira, no tengas miedo, Dios está en control. Gracias, Opa. Eso es muy padre. Ahora, ¿quién sale beneficiado de esas historias? Ambos. Ambos dos, dijo un diputado. Tanto ellas como yo. Porque al final yo me estoy predicando también a mí mismo. Yo estoy recordando ese ejemplo y me está ayudando en un día pesado para mí. Sabe, la gente no recuerda lo que le dices cuando... La gente no recuerda... Lo... Los niños no recuerdan lo que les decimos. Recuerdan cómo los hacemos sentir. O sea, lo importante no es todo lo que les tenemos que decir, sino cómo los hacemos sentir. Eso es lo más importante. No sirve que les digas versículos y les enseñes lo que Dios dice si los hace sentir mal. Ellos no recuerdan... la la, las palabras que decimos, lo que recuerdan es cómo se sintieron en ese momento con nosotros en el carro. Una persona me decía, es que nosotros no tenemos problema. Nos subimos al carro y vamos desde Boulevard Independencia hasta la catedral sin hablar una sola palabra. Yo, ¿cómo? Sí, sí. Van los cuatro, papás e hijos, como momias. ¿Cómo que ninguna palabra? Tienes el tiempo contado es un trayecto larguísimo y con tráfico. Alguien que se ponche y ya es otra media hora. O sea, es mucho tiempo como para desperdiciarlo. Cuando menos piensas, ese tiempo se va a acabar. Por eso cada momento es muy importante aprovecharlo. Con, 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 tu, con, con tu pareja, con, con tus hijos. Aprenda a decirles palabras que animen, que restauren. ¿Eso cómo se hace? Lea proverbios en la Biblia. Haga el devocional que viene de lunes a sábado. Le va a dar material y va a poder decirle a sus hijos alguna historia. Todo eso no cambia una familia de la noche a la mañana, pero sí empieza a poner una plataforma increíble donde la familia se siente diferente. Y usted se va a sentir muy distinto con esto. ¿Amén? Cierre sus ojos así como está, por favor. Vamos a orar. Muchos de nosotros tenemos miedo al futuro. Muchas personas tienen miedo al futuro. Yo por mucho tiempo de joven yo tuve miedo al futuro. Mucha gente teme a lo que va a pasar más adelante. Eso es natural porque no tenemos el control del futuro. Pero ese miedo que se tiene al futuro hacia nuestros hijos y hacia nuestra familia. ¿Qué no nos debería de llevar a tomar la decisión de mejor confiar en Dios? De poner nuestra familia en las manos de Dios mejor. Podemos no estar en control del futuro, pero Dios sí lo está en control. Él creó todo el universo. Él puede hacer desaparecer el universo en un segundo sin embargo Dios está trabajando en la historia hacia un punto final el día en que Jesucristo regrese a la tierra por segunda vez eso dice la Biblia y nada va a detener eso de la misma manera en que Dios trabaja en la historia la Biblia dice que Dios es bueno para con nosotros dice a los que lo aman Dios no causa todo, Dios no causa la guerra Dios no causa el cáncer Él no causa la violación ni el aborto, ni el incesto ni el abuso sexual
1: Dios no causa mal nosotros somos los que causamos todo eso Dios nos da la libertad para elegir y mucha gente escoge el mal pero no es el diseño de Dios es la gente que decide hacer lo incorrecto la Biblia dice que Dios hace que todo hombre para bien. Aún las cosas difíciles hoy en día, si usted se vuelve a Dios y confía en Él plenamente, aún lo difícil Dios lo va a poder voltear y hacerlo algo bueno. Dios puede tomar las piezas rotas de nuestra vida hoy y reconstruir nuestra familia, reconstruir nuestro corazón, restaurar nuestra vida. Sanar nuestra familia. <risa> si usted gusta, ¿por qué no dice esta oración allí conmigo? ahí donde está, así sentados. Allí en voz bajita. Si usted gusta, haga esta oración. Si este mensaje ha tocado su corazón. Y si usted sabe que necesita esto, hable allí con Dios. Querido Jesucristo, tú conoces todo de mí. Desde que era niño hasta el día de hoy. Desde que era una niña hasta este momento, tú me conoces. Yo quiero tener una vida y una familia extraordinaria. Hoy me di cuenta que hay cosas que necesito arreglar. Y reconozco que las he tratado de arreglar por mí mismo o por mí misma. Y no he podido. A veces hasta las empeoro más. Hoy te pido que me ayudes. Hoy te pido que bendigas a mi familia. Bendice a mis hijos. Por eso hoy me entrego a ti. Por eso hoy te pido que me ayudes, que vengas a mi vida. Si es cierto que tú cambias vidas, yo quiero ser una vida que tú cambies. Yo en mi casa queremos sentir tu presencia, tu carácter en nuestro carácter. Enséñame a que yo pueda ser un instrumento de restauración hacia mis hijos, hacia mi familia. que tú puedas traer Señor un refrigerio espiritual a mi vida a mi familia perdóname por dejarme llevar por mi carácter ayúdame a que mi familia sea un lugar donde anhelemos estar enséñame a ser alguien que restaura en lugar de alguien que regaña enséñame a tener bondad y paciencia con los que me rodean, en lugar de esperar la paciencia de ellos, ayúdame a darme para ellos. Ayúdame a que cada día yo pueda hacer de mi familia lo mejor de sus vidas. Porque para eso me creaste, para dar, no para recibir. Recibir es bonito, Señor, pero es mucho mejor dar. Mi plenitud va a venir como tú lo dices dando no recibiendo perdóname por estar enfocado o enfocada en recibir respeto, atención cariño etc o mejor quiero voltear las cosas como tú enseñas y quiero dar atención, cariño respeto, tiempo ayúdame a encontrar la misión para la que tienes para mí y mi familia aquí en la tierra yo sé que me trajiste a la tierra con un propósito ayúdame a tener una visión como tú la tienes y no como yo la tengo enséñame a servir a ser generoso pero no puedo hacer nada de esto por mí mismo o por mí misma hoy te pido que me ayudes Señor Dios Ayúdame por favor, te entrego mi falta de perdón, te entrego todo resentimiento y todo pensamiento del pasado que no me ayuda, hoy decido perdonar a quien me ha lastimado Señor, aun cuando no me hayan pedido perdón, te entrego ese dolor en este momento te entrego esa frustración y te entrego ese miedo de qué va a ser en el futuro con mis hijos o mi familia, o aún con mi propia vida. Si tú eres quien dices ser, claro que creo en ti. Y hoy te invito a que vengas y restaures mi vida. Te pido que hoy, Señor, 10 de diciembre del 2023, me permites experimentar un nuevo comienzo contigo un nuevo comienzo a la edad que tengo porque para eso viniste a la tierra en navidad ven a mi vida y toma control completo de mi futuro hoy entiendo que tú vas a dirigir mejor mi vida de lo que yo lo no he hecho hasta hoy tú sabes que he tratado de hacerlo mejor pero no me ha salido muy bien y me he desviado por caminos que ya no sé cómo salir me he metido en un problema que no sé cómo arreglar pero tu palabra dice que tú puedes salvarme y restaurarme ven a mi vida Señor cambia cada área que necesites cambiar dame el poder para hacer lo correcto en tu nombre hago esta oración y te agradezco por este día porque hoy me encontré contigo en este lugar hoy me encontré contigo hoy tuve una cita contigo pues este mensaje que escuché no viene de un hombre viene de la Biblia viene de ti y tú sabías que yo iba a venir y estar aquí hoy te agradezco mucho por tanto amor. tantas promesas que te he hecho y me he olvidado de ti. Gracias por ser tan paciente. Y gracias por mostrarme, oh, que te preocupas por mí a través de esta reunión, a través de esta iglesia. Gracias por preocuparte por mí por este mensaje hoy he visto tu gran amor y cuidado hacia mi vida diciéndome lo que debo dejar de hacer y lo que puedo comenzar a hacer Espíritu Santo abrázame dígale venga mi vida y consuela mi corazón pongo mi confianza en ti en ti decido descansar lo que no puedo cambiar o controlar te lo entrego hoy gracias Señor por tu amor que casi lo siento físicamente aquí se siente tu presencia tan clara en este lugar gracias gracias Gracias, dígale ahí que está, gracias Dele gracias por su vida Dele gracias por su pareja Dele gracias por su soltería Si está soltero o soltera Dele gracias por, por donde usted vive Dele gracias por el medio de transporte que tiene Dele gracias Por sus hijos Dele gracias por la vida Que hoy le permite. Levantarse y venir y encontrarse con Él en este lugar. Denle gracias por un nuevo comienzo hoy. Gracias Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios es bueno, ¿verdad? y que Dios es bueno.